0: وسهر الليالي من أجل نشر دعوة المسيح الموعود عليه السلام وأوفى بعهده ولقي الله تعالى نسأل الله تعالى أن يلهمنا إدراك هذا الحماس ويجعلنا أحمديين حقيقيين ووفقنا الله لذلك آمين أعزائنا المستمعين والمشاهدين إن موضوع حلقتنا لهذا اليوم وعن أحد كتب حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني المسيح الموعود والمهدي المعفوذ عليه الصلاة والسلام وهو كتاب سفينة نوح ضيفنا لهذه الحلقة هو الأستاذ في الجامعة الأحمدية الأستاذ معتز القزق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ معتز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية أستاذ معتز هل لا حدثتنا عن نبذة مختصرة من كتاب سفينة نوح للإمام المسيح الموهود عليه السلام
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يعني. قبل البدء في الحديث عن كتاب سفينة نوح لحضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب الذي ألفه حضرته في خمسة شباط عام 1902 أود الإشارة إلى بعض الأمور منها أولا علينا أن نتذكر كمسلمين أن من أركان الإيمان هو الإيمان برسل الله لماذا أحببت أن أذكر بهذا الأمر لأننا نقول أن حضرة المسيح الموجود عليه الصلاة والسلام هو نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى وهو الخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه عندما قال عن مجيئه في آخر الزمان فأنت علينا أن ننتبه كمسلمين أن نهتم بهذا الموضوع ونعطيه اهتمام وندرسه جيدا في حال لو كنا لم نعلم عن هذه الجماعة وإذا كنا نعرف عن هذه الجماعة ولم نقرأ من مصادرها فأرجو وأوجه المسلمين الكرام راجيا أن يقرأوا كتب المسيح الموضة السلام ليطلعوا على ما فيها من أمور الأمر الآخر الذي أود أن أخبر عنه أن كل نبي يأتي يكون له دلائل على صدقه ومن هذه الدلائل هي الإنباء بالغيب عندما يأتي النبي ينبئ بأمور هامة وغيية وينبئ قبل حصولها قبل حدوثها ويقابل طبعا بمواقف في قومه سواء كان استهزاء أو تأييد لكن النقطة المهمة أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذه المعجزة لهذه الآية التي أخبره عنها كي تحصل وكي تتحقق لتكون دليل على صدقي. من هذه الآيات يمكن أن تكون هناك آيات قهرية آيات عذاب وآيات أخرى في هذا الكتاب الذي ألفه حضرته أريد أن قبل الخوط في تفاصيل الكتاب أن أذكر إعلانا نشره سيدنا المسيح الموعود عليه السلام حيث أخبر فيه عن نبوءه عن تفشي الطاعون في البنجاب البنجاب الموجوده في الهند قد نشر هذا الاعلان حضرته قبل ظهوره قبل ظهور هذا الطاعون الجارف الذي حصل في تلك الفتره بسنوات فماذا قال حضرته في احدى الاجتهارات هذا في مجموعة الاشتهارات المجلد الثالث الصبح الخامسة يقول حضرت عليه السلام اليوم الأحد السادس من شباط عام 1896 قال رأيت في المنام أن ملائكة الله تغرس في مختلف مناطق البنجاب غراسا سوداء قاتمة وقبيحة جدا ومخيفة وقصيرة. سألت بعض الغارسين عن مهيتها فقالوا هذه غراس الطاعون الذي سيتفشى في البلاد عما قريب هذه غراس الطاعون الذي سيتفشى في البلاد عما قريب وقد تلقيت قبل ذلك وحيا يتعلق بالطاعون وهو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إنه آوى القرية أي أن هذا الوباء الظاهري لن يزول ما لم يزل وباء المعصية من القلوب هذه كانت النبوءة التي أخبر بها المسيح المعودة السلام عن تفشي الطاعون في إقليم البنجاب
0: سبحان الله الفترة الزمنية إذا رأينا أن تأديف هذا الكتاب كان في عام 1902 مم. هذا المنشور نشيره في عام 1886 نعم. قبل سنوات عديدة من, من مرض الطاعون إذن ماذا كان موقف قومه عليه السلام
1: من هذا النبأ؟ طبعا كما, كما هي العادة في أقوام الأنبياء قد استهزأ القوم منه وحقيقة استهزأوا بهذا النبأ العظيم حتى إنهم يعني بداية قالوا هذا الطعون لن يتفشى في البنجاب هذا الطعون كان منتشر حوله يعني كان قد ظهرت بعض بوادره نعم بوادره بعض الحالات وهناك مسافة طويلة حقيقة يعني من مكان ظهوره فقالوا هذا لن ينتشر في البنجاب استهزئوا حتى أنهم في جرائد يعني نشروا بعد أن نشر المسيح الموضوع سلام الله عليه هذه الإعلانات وهذه الإشارات عن الطعون فقالوا أنه يعني باستهزاء عن هذه الايه السماويه لانه المسيح مريم قال أن هذه ايه سماويه سوف تظهر وتتحقق صحيح فهم استهزؤوا بهذه المساله لم يعطوها اهميتها وحقيقه هذا هذا كان واجب يعني الجرائد أن ان تكون محرضه للناس بشكل ايجابي عندما يكون هناك نعم يكون هناك مبعوث من الله سبحانه وتعالى فهذا كان موقفهم في تلك الفتره
0: إذن ما الذي حصل بعد ذلك؟ هل انتشرت طاعون كما توقع حضرة المسيح الموعود عليه السلام في البنجاب أم أنهم استمروا في رأيهم بأنه لم ينتشر الطاعون؟
1: طبعا يعني ما ثبت وما حصل كما قلت كان في البداية هو يعني بعض الحالات على أطراف البنجاب بعيدة من البنجاب فقالوا لم تصل إلى البنجاب لكن الذي حصل أنه داهمهم. داهمهم هذا الطعون الطاعون الطاعون هو الموت يعني الموت الاسود المرض المخيف داهمهم حسب وفقا للنبأ الرباني لأن كان تحدي كانت تهدي ان هذا الطاعون سوف يدخل البنجاب صحيح. كيف 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 لشخص ان يتنبا بهذه الطريقه وهو يقول الله اخبرني فحسب النبأ تحقق هذا وداهمهم هذا الوباء هذا الطاعون حتى استطار شره وأخذ يحصد مئات الآلاف
0: لا حول الأقوة إلا بالله الآن في تلك الفترة كانت الحكومة البريطانية هي التي تسيطر على الهند منطقة الهند ماذا كان موقف الحكومة بعد أن رأت هذا حصد الآلاف من الناس بهذا
1: المرض؟ في البدايات عندما كانت تظهر بعض الحالات لم يكن هناك استنفار كبير من الحكومة. لكن بعد أن, بدأ يحصد الآلة بعد أن بدأت هذه النبوءة تتحقق، بدأت الحكومة عملت بخطة شاملة لتطعيم الناس. لأن أصبح الآن مرض وبائي. تحقيقاً لهذه الآية. فقامت بالدعاية، بالدعايات الكتابية والدعايات الخطابية بشكل واسع جدا. لتفرض التضعيم على كل الناس على كل السكان لأن بدأ انتشاره بشكل وباء إذن بدأت الحكومة بخطة الطميم وهذا يعني هذا يعني أن حكومة قد استنفرت هذا يعني أن بالفعل هذا النبأ السماوي الذي أنبأ فيه سيدنا المسيح النورة السلام قد تحقق
0: نستطيع أن نتكلم عن عدل الحكومة في انها صرفت الكثير من الجهد والمال لتصل إلى هذا التطعيم وكان تفضه على الناس في ذلك الوقت حتى تجنب الناس من الدخول في هذا المرض ولكن حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية عليه السلام كان له رأي آخر فما هي مواقف حضرة المسيح المعولى عليه السلام من موضوع التطعيم
1: حقيقة بعد أن وضعت الحكومة هذه الخطة خطة التطعيم بالنسبة للمسيح المعوذة سلام امتنع عن التطعيم معتذرا من الحكومة
0: <تصفيق> امتنع عن تانيا <تصفيق> نعم <تصفيق>
1: <وبس سبب تصفيق> يعني تخيل يعني هذا, هذا المرض الخطير هذا الوباء المخيف الذي حقيقة يعني كنت قبل أيام أشاهد برنامج وثائقي عن موضوع الطعون عندما انتشر عندما ينتشر الطاعون الناس تبدا وتقول ما الذنب الذي اذنبناه حتى حتى حدث هذا هذا الوباء شيء مخيف جدا وهذا وباء طاعون
0: الانفلونزا في 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 بلاد مثل مثل كندا يحرضون الناس على أن ياخذوا اللقاحات ضد الانفلونزا فما بالك في بالطاعون وقد امتنع حضرة المسيح المهود عليه السلام عن أخذ هذا, الـ هذا, الـ هذا التطعيم <تصفيح> نعم ولم يأخذ واعتذر يعني انظر <تصفيق> واعتذر هذه يعني
1: أخلاق المسيح المهود عليه الصغر السلام يعني قدر موقف الحكومة كما تفضلت مدح الحكومة في في انها يعني صرفت ستصرف يعني مبالغ خائلة وطائلة من أجل تحضير هذا المصل مثل الطاعون وتجهيز الناس وإقناع الناس وتجهيز المشافي أو الأماكن التي لابد أن يذهب الناس فهذا هذا جبار. مجهود كبير والهند هي كبيرة يعني صحيح ولكن ما هو سبب انتناع حضرته يعني. هنا هنا نقطة مهمة يعني بيّن المسيح المودة بعد أن تذر من الحكومة وبعد أن شكرها بيّن أن سبب امتناه أن كان هذا الأمر هو أمر من الله يعني هذه آية آية على صدقه كما قلنا أن الأنبياء يؤيدهم الله سبحانه وتعالى بآيات ليشهدها الذين هم موجودون في عصرهم وأيضا ليعلمها الذين سيأتوا من بعده فهذه هذه هذه الآية يعني قال لهم هذه آية من الله الله سبحانه وتعالى قد أمرني بعدم أخذ التطعيم فلذلك كتب كتاب سفينة نوح في خمس شباط عام 1902 شكر فيه الحكومة كما قلنا على الخطة وعلى ما ستنوي أن تفعله وبين أنه لولا المانع السماوي من التطعيم لكان اول المتطعمين بمصر الطعون لأن هذه نحن كمسلمين نؤمن أن رسول الله سلام أخبرنا أن لكل دائم دواء إذن علينا بالتداوي نأخذ بالأسباب بالضبط ولكن هذه المسألة فيما يتعلق بالمسيح السلام لأنها آية له ولأنها أمر من الله سبحانه وتعالى لذلك أوضح له الحكومة وللناس أيضا أن الله تعالى سيحقق له آية بأنه سيحفظه من هذا الطعون يعني عندما سيأتي الطعون قال لهم سيجتاح البنجاب وهو يسكن في هذا الإقليم عندما سيجتاح هذا الطعون البنجاب إذن هو مثل غيره سيكون معرضا لهذا الخطر أكيد. الذين سيأخذون المصل سيتطعمون سيكون نسبة إصابتهم أقل من نسبة الذين لا يتطعمون فهو عندما لا يأخذ هذا المصل من الحكومة ماذا يبقى بالضبط فماذا بقي بقي حفظ الله سبحانه وتعالى وهذا ما قلنا هو على صدق النبي الدليل على صدق المسيح المردى للسلام
0: إذن هو حرض الناس على أن يأخذوا المصل نعم الغير منتمين إلى جماعته بالضبط ولكن جماعته بالأخص كان له وضع خاص لأنه أمر إلهي
1: كما قلنا هو أوضح للحكومة وأوضح للنا جميعا أن الله سبحانه وتعالى سيحقق له آية هذه الآية بأنه سيحفظه من هذا الطعون وأيضا ليس هو فقط أيضا من تفان في طاعته والعمل بتعالمه حقا وأن هذا سيكون آية له من الله سبحانه وتعالى يعني إذن سيكون حفظ له عليه السلام ولهؤلاء الذين اتبعوه من المخلصين
0: هو لم يتكلم فقط عن موضوع التطعيم وشكر الحكومة في هذا الكتاب نعم. عن ماذا تحدث أيضا في كتاب سفينة نوح غير موضوع التطعيم والبناء للحكومة
1: لجهودها طبعا بعد أن تحدث عليه السلام عن هذه المعجزة عن معجزة الطاعون وعن المصل وبعد أن شكر الحكومة بين حضرته عليه السلام التعليم الذي يمكن أن ينجي من الطعون لأنها لأن هذه النبوه تتعلق به وتتعلق بمن اتبعوا من المخلصين اذا في هناك تعليم فلا بد ان يكون هناك تعليم ويعلمهم ما هي الاسس بالضبط لأن لهذا الموضوع لان يعني المصل الحكومي هو مصل دنيوي دواء لكن هناك مصل سماوي هو الذي سيحفظ ال- الذين هم ستتحقق بهم النبوء النبوء ستتحقق في من جهتين من جهة الناس الذين سيصابون بهذا الوباء ومن جهة الناس الذين لن يصابوا ممن هم تحت هذه النبوء حيث أخبر عنها المسيح الموضوع السلام إذن بينا حضرته التعليم الذي يمكن أن ينجي من الطعوم حيث قال وإن كان السؤال ما هو ذلك التعليم الذي ينجي مراعاته الحق من بطشة الطاعون فها أنا أختصر هنا إذن بعدها بعد أن تحدث عن هذه بهذه المقدمة سجل عليه السلام عشرات الوصايا النافعة والمواعد القيمة والتعليم الضرورية للإصلاح الأخلاقي والرقي الروحاني بأسلوب بليغ مؤثر وما هي إلا خلاصة تعليم الإسلام من هذه الجزئية هذا أمر مهم حقيقة هذه هذه النبوءة تحمل في طياتها ليس دليلا واحدا على صدق المسيح المعودة بل أدلة لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نعرف صدق نبي ننظر إلى الآيات التي يؤيد الله سبحانه وتعالى بها نبيهم. أيضا ننظر فيما قال فيما يدعو إليه هل ما يدعو إليه ينافي ما جاء به الأنبياء من قبله؟ هل ما جاء به ينافي ما, ت... ما كان توجيه رسول الله صلى الله <سؤال> عليه وسلم لأمته لو كان هو مدعي كاذب سوف يحول الأمة إلى جهة أخرى غير الاتجاه, الاتجاه غير الاتجاه الذي وجه به رسول الله صلى الله <سؤال> عليه وسلم أمته فعندما نقرأ هذه التعاليم التي وضعها حضرته عليه السلام في كتاب سفينة نوع سنجدها هي حقيقة خلاصة تعاليم الإسلام التي هي الضرورية أيضا في هذا العصر الذي ابتهده به الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأخلاق والقيم والمبادئ بالضبط والإسلامية. لأن انظر يعني عندما غضب الله سبحانه وتعالى عن بني إسراء عن اليهود الذين أتبع موسى عليه السلام لماذا؟ حقيقة لو رأينا عندما صعد سيدنا موسى عليه السلام إلى الطور علمه هذه الوصايا العشر هذه الوصايا العشر فهم لأنهم لم يحفظوا هذه الوصايا التي أوصاهم الرب بها لم يحفظوها ولم, ولم يلتزموا بها حق التزامها غضب الله سبحانه وتعالى لأن الله عندما يرسل مبعوث لابد أن هناك تكون غاية تكون حكمة لي ليحققها فإذا هم لم يطبقوا لم يتبعوا اتباع حق سيغضب الله سبحانه وتعالى فهم لم يحققوا الهدف من البعثة لذلك الأمر المهم في هذا العصر أن يعود الناس إلى ما أمر به رسول الله سنب. صلى الله عليه المشاكل الله. التي يقع فيها المسلمون في ال- ال- الآن ووضحها حضرة المسيح المعنى في كتابه سفينة نعم هي سب... ما... ما سبب مشاكل عصرينها كمسلمين نحن هي الابتعاد. سبب الابتعاد عن الابتعاد. ما علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أقومه وأتبعه وأمته صحيح أيضا
0: هل... هل طرح عليه السلام أي أمور أخرى غير التعليم والدعاء في هذا الكتاب؟
1: نعم لقد أكد, أكد, أكد على أهمية الدعاء أيضا هذا أمر مهم لأن عندما ينزل البلاء لابد من الدعاء طبعا فبين لهم ما هي أهمية الدعاء وكيف يجب أن يكون أيضا طرح أمور أخرى وهي أمور مهم مهمة ذكر عليه السلام على ما ظهور زمن المسيح الموعود نعرف هناك نبوءات موجودة في القرآن قبل مجيئه في الأحاديث حتى في الكتب السابقة موجودة عن ظهور المسيح في آخر الزمان صحيح. فهو بيّن حضرته هذه بعض هذه العلامات في هذا الكتاب أيضا قارن بين تعليم القرآن وتعليم الإنجيل في مواضيع عدة حيث ركز في هذه المقارنة بين دعاء الإنجيل خبزنا كفافنا وبين دعاء سورة الفاتحة يعني ما الفرق بين هذين الدعائين أيضا تحدث حضرته عليه السلام عن وسائل الهداية وسائل الهداية بالنسبة لنا ما هي؟ عندما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أعطاه القرآن أيده بالقرآن أنزل عليه القرآن فإذن القرآن هو وسيلة من وسائل الهداية قد بيّن ذلك حضرت المسيح السلام أيضا ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طبقه ليعلم أمته هذا نقول له السنة أيضا بيّن هذا الأمر المسيح السلام أنه السيل من وسائل الهداية لنا وأيضا الحديث الأمور التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبجهة أيضا القولية فبين إذن وسائل الهداية أنها القرآن والسنة والحديث وأيضا بيّن الفرق ما بين السنة والحديث لأن هناك من يخلط ما بين السنة والحديث يعتقد أنهم شيء واحد صحيح. أيضا وذكر معيار صحة الحديث تعرف العلماء عندما جمعوا الحديث هذا كان ليس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى رسول الله عن كتابة الحديث صحيح. لكي لا تختلط بالقرآن مم. فجاء الأق... ال... 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 الذين هم كانوا بعدهم بدأوا يجتهدوا ويجمعوا هذه الأحاديث فمنهم من وضع معايير لصدق الحديث قوته وضعفه إلى آخره موضوع لكن, لكن المسيح والسلام وضح للأمة ما هو معيار صحة الحديث وهذا إن شاء الله سنتحدث به عندما نأتي إلى تفاصيل الكتاب أيضا ذكر أمر مهم وهو فلسفة أوقات الصلوات الخمس يعني لماذا هي صلوات خمس ولماذا بهذه التوقيت فلو أعجب المشاهدين أرادوا أن يفهموا أو يقرأوا عن هذا الأمر فيمكنهم قراءة هذا الكتر وهي رائعة <تصفيق> جدا أيضا لم يترك في خطابه الأمراء والملك والأثريع بل خاطبهم خاطبهم وخاطب العلماء لأن العلماء هم جزء مهما من, من المجتمع لابد لهم, أن يعني لأن لهم تأثير بين الناس فلذلك خطبهم في كتابه أيضا تحدث عن حالة مشايخ الطرق الصوفية وأصحاب الزوايا يعني التي كانت هي منتشرة في ذلك الوقت كثيرا وأيضا في الاخير لم ينسى النساء في, في هذا الخطاب العام يعني النساء الإسلام قد كرم المرأة كثيرا لذلك في آخر هذا الكتاب قد وجهه العديد من النصائح للنساء
0: إن شاء الله جزاك الله خيرا سنتوقف مع فاصل قصير ثم نعود إليك أستاذ مراتز مرحبا دوه
2: للرحمان ذي الآلاء عليه ببكرة وعشائه كم جادة حتى جاوزت آلاؤه ما كان فوق العد والإحصاء لهجت بحمد الله ملء صدورنا مهاجن بكل صبيحة ومسائي قد هاجها وجد الى محبوبها ذل فضلي و إكرامي ما فارق الحمد صدور وما خفاه فوق الشفاه بكربة وبلائه هذا شعار الأحمدية إنها وهبت عطاءً فوق كل عطائه هذا جمال المصطفى عنوانها وجلاله قد بث في الأرجاء كل المحامد للحبيب محمد صلى عليه الله في العلياء كالشمس في كبد السماء ضياؤه بصرته ليلتن عامي وليل بدره قد عك صديا منورا للناس عند ليله ليلائي فاطل ينشر من ضياء المصطفى نوراً ينير الليلة مثل ذكائه نوراً أعاد إلى الرياض بهاءها من بعد أن منعت من الإروائي قد عاد بالوحي الذي هو ماءها وقوام ما في الأرض من أحيائي وبه الخلافة قد تأصل جذرها في الأرض بعد قطيعة وجفائي
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود ونذكركم أخوتي المستمعين الكرام في كندا أن أنكم تستطيعون سماعنا على التردد FM 100.7 وعلى الموقع الالكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب على قناة الراديو راديو أحمدية ذريل Voice كما يسرون استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416-410-6522 والرقم 289-304-0105 وعلى رقم آخر أيضاً 855-410-6522 نعود للأستاذ معتز القزق تحدثنا عن التعاليم والفوائد التي هي موجودة في كتاب سفينة نوح فما هي نصيحتك للمستمعين او المشاهدين الأكالم في قراءة هذا الكتاب الرائع
1: هذا الكتاب حقيقة إن لو قرأه حتى الإنسان المحايد وحاول أن يطبق ما فيه من التعاليم من توجيهات من نصائع ستتغير أمور كثيرة في حياته فأنا أنصح يعني الأحمديين وغير الأحمديين أن يقرؤوا هذا الكتاب القيم لحضرته ويقرؤه مرات ومرات صحيح. لأن فيه فوائد كثيرة منها أنهم سيطلعوا على قصة الطاعون كآية لحضرتي هذه آية, آية عظيمة من الله سبحانه وتعالى كانت لحضرته كيف أن الله سبحانه وتعالى قد حفظه وحفظ جماعته من هذا المرض المخيف كذلك كما قلت سيطلع على التعليم الذي علمه حضرته والإفراد جماعته يعني الذي ينظر من الخارج لابد حتى يحكم لابد عليه أن يعرف ما هو المضمون صحيح. كما قلت أين يوجه هل هو يوجههم إلى رسيل الله صلى الله عليه وسلم هل هو يوجههم إلى الله سبحانه وتعالى أم يوجد شيء جديد يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هنا يعرف صدق حضرته أن النبي يعرف بتعليمه بنوعية هذا التعليم هل هو موافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا من هنا يمكنكم أعزائي أن تتأكدوا بدليل آخر على صدقه عليه السلام بل هذا الكتاب يحوي أدلة وأدلة على صدقه عليه السلام وكذلك أيضا لأن في الكتاب ذكر أدلة أخرى منها علامات مجيئه المذكورة في القرآن وغير ذلك فأرجو من المسلمين الكرام أن يقرؤوا هذا الكتاب القيام إن شاء الله
0: وننصحهم أيضاً لذلك إن شاء الله كلمة سفينة نوح هي كلمة رائعة جداً لكتاب وهي كبيرة جداً بنفس الوقت ولكن هل هناك اسم آخر؟ سماه المسيح المعود عليه السلام لهذا الكتاب غير اسم كتاب
1: سفينة نوح حقيقة في لو نظرنا إلى غلاف الكتاب سنجد ان المسيح المعود السلام قد سمى هذا الكتاب بثلاث أسماء بثلاثة أسماء الاسم الأول هو سفينة نوح وله اسم آخر أيضا وهو دعوة الإيمان انظر ما أجمل هذا العنوان يدعوه يدعونا, يدعونا الى نعم دعوه الايمان وايضا هناك اسم ثالث وهو تقويه الايمان يعني برامج كثيره نعم حقيقه ما اراه انا ان الاسم يدل على المضمون والهدف صحيح يعني مثلا اقول اسم سفينه نوح ماذا يبين يبين حضرته يبين أن حضرته عليه السلام يقصد من هذا الكتاب أن يوضح سبب بحثة الله له فإنه بمثابة سفينة النجات يعني يطبق تعاليم بالضبط لأننا نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر سيدنا نوح عليه السلام في زمن الذي حصل فيه الطفان قال له, وأقل له وصنع الفلك بأعيننا وعيننا هذا لينقذ جماعته من الطفان الجارف
0: ورغم استهزاء
1: القوم, القوم, به. القوم به ولكنه صنعها وهناك من صعد عليها ونجا وهلك الآخرون إذن فإنه المسيح المعودة السلام بمثابة سفينة النجا في هذا العصر حقيقة لا نجا إلا لأن الله الله سبحانه وتعالى هو قدر هذا الأمر عندما قال الرسول كيف تهلك أمة أنا أولها والمسيح آخرها هو بن مريم آخرها إذن هذا, هذا, هذا أمر أولا النجاة من عذاب الطعون تمثل هذا الأمر بالنجات من هذا العذاب من هذه الآية السماوية الذي اشتاعل البنجاب في تلك الفطرة كما, كما قلت يعني عندما يأتي هذا المرض يتوجه يبدأ يتوجه الناس ويتساءل حتى أن غير المؤمن يبدأ يتساءل لماذا يحدث بنا هذا ويقول أن هذا غضب من الله سبحانه وتعالى الفطرة مباشرة صحيح. تتكلم من الداخل وتقول هذا غضب من الله سبحانه ماذا فعلت ماذا نفعل فيبدأ الناس يحاولون أن يجدوا سبيلا للنجاة سبيلا لكي ينقذوا بهم أنفسهم يتوجهوا إلى رجال الدين أو يتوجهوا إلى الكنائس أو يتوجهوا إلى المساجد ففي هذا الزمن قد أرسل الله سبحانه وتعالى المسيح سلام بمثابة سفينة النجاة من الطوفان الجارف هذا الطوفان الذي تمثل في ذلك الوقت بالطاعون حيث أن الذي يؤمن به حيث أن الذي يؤمن به سينجو هو سينجو عليه السلام وأيضا من يؤمن به حق الإيمان أيضا سينجو من الهلاك بهذا المرض الخطير وأيضا النجات من طفان الهلاك هلاك الفتن التي تصيب العالم في هذا اليوم أقول كثير من الأمور لو انتبه إليها العالم الإسلامي وطبقها مما قاله ومما صححه المسيح المودعي السلام لا, لا, لا اختصروا الوقت والجهد والمال والنفوس منها مسألة الجهاد صحيح. يعني عندما جاء المسيح المودعي السلام ووضح لهم بكلمات بسيطة ما هو المفهوم الحقيقي للجهاد وما هي أنواع الجهاد لو هم التزموا بهذا الأمر لما نرى الآن ما يحصل في الدول الإسلامية من سفك وقتل لذلك هو سفينة النجاح وأيضا قد ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن أن المسيح في آخر الزمان يحرز عباد الله إلى الطور الطور إلى النجاة وهذا أحد معاني الحديث أن في عند نزول الطاعون المسيح يدعو أتباعه لعدم التطعيم فينجون من هذا الهلاك القادم فهو سفينة النجاء من الطعون ومن الطواعين الأخرى التي تصيب هذا الزمن وبالفعل قد تحققت, تحققت هذه النبوءة بانتشار الطعون ونجى ونجت أيضا قريته أيضا ونجى أتباعه كما أنبأ الله سبحانه وتعالى أيضا من جهة أخرى بالنسبة للإسم الآخر دعوة, دعوة دعوة الإيمان أيضا فيه دعوة إلى الإيمان باللا إيمان حقيقي عندما يأتي المبعوث من الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى لأنه يكون هناك مشكلة خلل في الإيمان صحيح. فيرسل الله سبحانه وتعالى مرسله فهناك خلل في الإيمان لذلك في هذا الكتاب هو يضع نعم ذلك في هذا الكتاب هناك دعوة إلى الإيمان بالله إيمان حقيقي وأيضا وتقوية لإيمان الناس بربهم برؤية هذه المعجزة معجزة الطاعون معجزة النجات من الطاعون وبإصلاح أحالهم لقد أرسل الله المسيح الموعود عليه السلام ليقوي علاقة العبد بربه نحن نعلم حديث ورد فئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان قال رسول الله سأقرأ الحديث عن أبي هريرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فلم يكلموا قال وسلمان الفارسي في فينا قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثرية لتناوله رجال من هؤلاء وفي رواية أخرى رجل من هؤلاء فأنظر هي المسألة متعلقة بالإيمان عندما يرتفع الإيمان إلى الثرية يرسل الله سبحانه وتعالى مبعوثه ليقوي الإيمان ليقوي إيمان الناس قد في سورة الغلاف أيضا توحي وتعطي ما هي مضمون للكتاب وما هو ودف وحيث كتب في سورة الغلاف الوحي الذي تلقاه المسيح السلام إصنع الفلك بأعيننا ووحينا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم هذا ما أوحى الله إلي هكذا قال أخي المسيح والسلام على شاكلة آيات قرآنية وقد سبق نشره في الإعلان الأخضر كتيب المصل السماوي الذي أعد لجماعتي بشأن الطاعون وذكر أسماء الكتاب سفينة نوح واسمه الثاني دعوة الإيمان واسمه الثالث تقوية الإيمان من الغلاف إذن نعرف ما هو الهدف من تأليفه لهذا الكتاب وكيف أن البيعة الصادقة التي يتعهد بها كل أحمدي على يد الخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي نجاة وهي مصل سماوي أعده الله سبحانه وتعالى للجماعة بشأن الطاعون الذي هو آية من آيات الله على صدق مبعوثه سبحان الله
0: الله سبحانه وتعالى ينبه عباده ويعطيهم دلائل كثيرة على وجوده الله سبحانه وتعالى وعلى مبعوثه عزائي المستمعين ان عام 1898 هو عام مهم جدا وهو تلك السنة التي ظهر فيها آية عظيمة جلية ذات أهمية بالغة وهذا العام هو عام ظهور حضرة المسيح المعول عليه السلام إخوتي العزاء هذا ما نستطيع أن نقوله إلى الآن عن كتاب سفينة نوح لأن الوقت قد داهمنا فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على قراءة هذا الكتاب اولا ثم يعيننا على تطبيق تعاليم حضرة المسيح الموعود عليه السلام في هذا الكتاب كتاب مهم العمل عليه صعب ولكن سهل للمؤمنين جزاك الله خيرا وجزاك الله أحسن الجزاء أستاذ معتدر القزاق على وجودك معنا وعلى هذه الكلمات الرائعة التي بدأت من حطاتك وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نستمر في طاعته وعبادته كما أراد وكما يريد المسيح السلام وكما أراد أولا حضرت سيدنا محمد المصطفى أعزائي المستمعين والمشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم على أمل جدد لقاؤنا الاسبوع القادم ان شاء الله الساعه التاسعة مساء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه